0: Dietmar. Hallo Heinz. Wir sind online, wenn das richtig sehen. Wir zeichnen auf, genau. Okay.
1: Ja, gut. Heute nehme ich ein bisschen die Zügel in die Hand, weil ich ja es tatsächlich geschafft habe, dass wir ähm, heute einen Gast begrüßen
0: dürfen. Ähm, was wir öfter vorhaben. Bitte? Was wir für die Zukunft öfter vorhaben.
1: Genau, das wollen wir ja jetzt. So, was regelmäßig machen. Und ähm, ich werde ihn jetzt gleich dazu holen. Äh, wollt dir jetzt nur und unseren Zuhörern äh, äh, kurz äh, sagen, wer das sein wird. Das ist der, der Nico Schweinzer. Das ist aus, ähm, ich habe ihn immer als Online-Guru bezeichnet, aus Graz. Da gibt es ja nicht so viele von diesen ganz speziellen Wesen, die so quasi wirklich online zu Hause sind und sich dort besonders gut auskennen. Und ich kenne ihn schon viele, viele Jahre und habe in der Vergangenheit gerade in meiner Gründungsphase intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Und wir, sind, wir haben ein bisschen den Kontakt zueinander verloren in der letzten Zeit, aber jetzt äh, haben wir da eben wieder Kontakt zueinander aufgenommen. Und er hat sich gleich einmal bereit erklärt, von seinem Betätigungsfeld ist es so, dass er auch äh, Kunden äh, berät und begleitet bei den Themen Online-Kommunikation und Content-Strategien und Community-Aufbau. Und dazu werden wir dann, äh, glaube ich, auch gleich mit ihm uns unterhalten können. Gut, ich bin gespannt. Lade ich ihn ein. So. Link ist abgeschickt, das heißt, er wird jetzt jeden Moment auftauchen. Sagst du
0: noch einmal was, Heinz, weil du warst jetzt gerade schlecht von der Verbindung? Ich habe nur gesagt, ich bin gespannt, weil ich ihn nämlich persönlich nicht kenne, wie ah ich es ja. mal sagen muss.
1: Verstehe. Naja, ist ja kein Problem. Das holen wir jetzt nach und jetzt habe ich dich auch gut verstanden. Das heißt, man hört dich auch gut. Jetzt müsste der Nico auch gleich auftauchen. So. sonst erzählt... Ah, da
0: ist
1: er. Hallo, grüße euch zusammen. Hallo. Hallo Nico. Hallo.
2: Ja, also ich... Hab... Euch? Danke gut.
1: Und dir geht's auch
2: gut, nehme ich an. Genau, danke, der Nachfrage. Ich. ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht unterbrochen bei etwas.
1: Naja, ich habe dem Heinz halt jetzt gleich einmal zum Einstieg erzählt, wer du bist und was wir so äh, miteinander schon zu tun gehabt haben. Aber, All right. Uh, er, hat, er kennt dich ja nicht, was er schade findet, hat er gerade gesagt und vielleicht kannst du kurz
2: dich auch vorstellen. Ja, das, das fällt mir immer sehr schwer. Also ich kenne ja jetzt mittlerweile den Heinz auch schon, aber als Zuseher. Ja,
0: Der ich ersten kenne, Stunde. kenne dich auch, aber wusste nicht, dass du in Graz bist. Alright, okay, okay. Ja, also ich, mir fällt es schwer, die Geschichte
2: zusammenzufassen, aber ich bin halt ein, ein Online-Nerd, seit das Internet halt äh, haushaltsfähig geworden ist und habe zeit damals Communities aufgebaut und äh, später Webdesign gemacht und weiter Communities aufgebaut. Und irgendwann, äh, als das äh, Thema Social Media aufkam und quasi klar wurde, dass das, was ich da als Hobby mache, ein, äh, ein Unternehmenszweig wurde eine Industrie wurde, äh, da haben Dietmar und ich uns eigentlich getroffen, weil man sich da in Graz dann einfach unter Gleichgesinnten ausgetauscht hat. Äh, ja, und von da an ist es, ist es dann mehr und mehr zum Beruf geworden.
1: Ja, wobei Gleichgesinnte gab es ja so viele zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nein, stimmt. Ey. Also ich habe ja so echt ein bisschen Pioniergefühle, wenn ich an die Zeit denke. Ja. Weil äh, ich kann mich noch an das Treffen im Café Ritter erinnern. Heinz, du kennst das Café Ritter ja auch gut, oder? Ja, ja. Da habe ich mich mit Nico das erste Mal getroffen, äh, persönlich, um einmal ein bisschen über dieses Thema zu reden. Und der Nico hat ja da muss man ja noch ein paar Sachen dazu sagen. Das ist ja nicht nur irgendein Onliner, sondern der Nico kennt ja zum Beispiel persönlich den Gary Vaynerchuk. Das, das hat...
0: äh, habe ich auch, das habe ich gelesen. Und das beneide ich natürlich.
1: <lacht> ja, das habe ich auch bewundert. Also da, die, die Geschichte musst du ja auch irgendwann einmal erzählen. Jedenfalls bist du da irgendwann einmal nach New York geflogen und hast ihn tatsächlich getroffen, ne? Genau, ja. Und, und dann hast du es ja auch einmal mit einer anderen Geschichte in die New York Times geschafft. Aber da weiß ich jetzt nicht mehr, was das war. Sag schnell.
2: Ja, stimmt, das ist strange. Ich habe ja immer gerne quasi Marken äh, aufgebaut, ohne dass ich ein Businessmodell oder eine wirkliche Verkaufsabsicht dahinter hatte. Also, so ehrlich kann ich das jetzt sagen, Retro-Perspektiv. Ja. Ähm, und damals ging es eigentlich darum, dass ich eine Idee für ein Startup hatte und eine Landingpage gemacht habe. Damals war das ganz modern, dass man ja alles Mögliche gleich eine Landingpage macht. Ähm, und das ist dann, das ist dann ähm, wie ist das gelaufen? Da gab es dann einen Inkubator in San Francisco, der geplant war, mit einem Schiff.
1: Hat der zu einem kurzen Ausfall gehabt? Na? Ja. Hört ihr mich? Dich höre ich jetzt schon.
0: Okay, ist der Nico weg? Nico? Ich glaube, er ist verschwunden. Okay.
1: Da bei mir im Listing steht er unter verbunden.
2: Also ich höre euch. Hört ihr mich? Ah. Okay. Okay, dann war das Blut.
1: <lacht> du
2: hast offenbar irgendeinen
1: Wackelkontakt. Das hat jetzt nämlich auch so gekracht. Hast du ein Headset oder so?
2: Ja, es habe ich gerade ausgeschalten, genau. Sollte ja mit Bose nochmal nicht passieren, aber es passiert auch immer wieder.
1: Jetzt hört man dich aber wieder gut, ja? Ja, super. Erzähl Sorry. Weiter.
2: Ja, Ja, da, da gab es damals die Idee, mit Peter Thiel zusammen einen Inkubator zu machen, außerhalb der, der, der Bay in San Francisco, um einfach Leute aus aller Herren Länder die Möglichkeit zu geben, ohne Visum in Silicon Valley zu kommen. Mhm. Und mit den Leuten war ich in Kontakt, einfach nur, weil ich das damals spannend fand und bin dann mit meinem fiktiven Startup, das es gar nicht wirklich gab auf Papier, in der New York Times interviewt worden zu dem ganzen Thema. Aha, okay. Das war eine sk skurrile Geschichte, aber ja, damit ging es dann in die New York Times.
1: Ja, auf jeden Fall nicht so schlecht. Ne? Da kommt ja auch nicht jeder hin.
2: Ja, war, war ein spannendes Erlebnis da in, in Graz, damals in der leeren Wohnung, einen Skype-Anruf von der New York Times zu kriegen. <lacht> ja.
1: und, äh, und vielleicht als letztes fällt mir gerade noch yeah. ein, die Geschichte mit äh, Formel-1-Countdown, oder?
2: Ja, das ist, ist, ist auch spannend. Passt auch irgendwie gerade zu, zur aktuellen Lage der Social-Media-Welt, finde ich. Aber das Formel 1 Countdown ist äh, entstanden. Ich bin ein Formel 1-Fan und treibe mich da auf Reddit immer herum zu verschiedenen Themen, die mich interessieren, aber vor allem zur Formel 1. Und da gab es damals, gab schon mal so einen Countdown, ähm, der einfach gesagt hat, wann ist der nächste, wann ist das nächste Formel 1 Rennen in deiner Zeitzone? Mhm. Der hat zwar nie so richtig toll funktioniert, aber er hat halt, er hat halt zumindest versucht und man konnte sich ungefähr daran richten. Und der war dann irgendwann mal offline und äh, der Herr, der das gemacht hat, war nie wieder auffindbar. Und so hat die Community so einen Aufruf gestartet, wir bräuchten doch wieder so einen Countdown. Und das war halt so eine Chance, die ich dann ergriffen habe in der Nacht. Ich habe das kurz vom Schlafen Schlafengehen gesehen habe dann in so zwei, drei Stunden einfach so ganz einen simplen Countdown aufgesetzt und eine Domain. Da war spannenderweise f1countdown.com noch frei. Ähm, habe das aufgesetzt und bin dann mit zigtausend Besuchern aufgewacht, wie ich dann wieder erwacht bin und ja, ja, aus dem heraus ist dann eine 1 Countdown entstanden und hat jetzt mittlerweile mehrere Millionen Besucher und äh, ja, es ist ein spannendes Nebenprojekt, wo ich immer wieder dran rumexperimentiere, genau.
1: Ja und die, also die, die, die Formel-1-Teams sind ja da auch irgendwie an dich herangetreten, oder?
2: Ja, bei Sauber in der Schweiz hatte ich einen Termin bereits und äh, es wird auch von Formel-1-Teams zum Teil genutzt in der Box tatsächlich. Uh, und von Formel 1 Fahrern auch, weil die uh, in der, im Fahrerlager keine Uhren verwenden, weil sie ja jederzeit ins Auto springen müssen. Mhm. Uh, und die haben aber ihr Handy trotzdem immer dabei. Und am Handy haben sie dann, wurde mir zugetragen aus Leuten im Fahrerlager, dass die das uh, oft, oft benutzen, die Fahrer. Ja,
1: ja coole Geschichte. Ja.
2: <lacht> aber ist aus der Community heraus entstanden. Darum, darum fand ich es spannend. Also das ist ähm, ohne kommerzielle Absicht entstanden. Wird jetzt schon in eine kommerzielle Richtung gehen, aber ich finde immer spannend, wenn aus der Community heraus, was entsteht. Und da war auch der ganze Entwicklungsprozess mit den Programmierern dann mhm. äh, die live dabei und hat zu Hunderten gesagt, was sie wollen. Also wurde quasi demokratisch entwickelt. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war eine Reddit-Community, oder?
2: Genau, das ist eine Reddit-Community.
1: Ja, ja da, auf Reddit äh, bin ich jetzt auch immer öfter und nutze ganz gern auch als Newsquelle, Yeah. Weil halt für internationale News, da habe ich den Eindruck, also jetzt aus unterschiedlichsten Richtungen kommt da halt schon sehr früh äh, der Input. Also Reddit ist schon, äh, glaube ich, da, um einiges noch schneller, also zumindest als Facebook, bei Twitter bin ich einfach zu wenig, um das zu vergleichen, aber mm -hmm. finde ich spannend.
2: Ja, das ist das, das ist wirklich so, also man, sie haben ja den Subs, also den Slogan, die the front page of the Internet. Yeah. <lacht> und das, das stimmt aber zum, also zum großen Teil wirklich, also auch was virale Beiträge angeht auf Facebook, die dann von allen möglichen Themenseiten geteilt werden, die tauchen eigentlich so Tage vorher bei Reddit auf und werden dann nach oben gespült ja. und das, was dann dort viral ist, das geht dann auf Facebook, wird dann dort weiter gepostet und geht dort viral. Ja.
1: ja, verstehe. Genau. Ja, Heinz, hast du schon einmal eine Frage an den
0: Nico? Ähm. Ich habe erstmal eine ganz allgemeine Frage, aber du hast ja auch gerade gesagt: äh, Aktuelle Social-Media-Szene ist jetzt sehr global. Aber wie schätzt du das denn ein? Oder was was ist was ist für dich jetzt gerade sozusagen angesagt da?
2: Also das, äh, das hört, sich, hört sich vielleicht relativ unspannend an auf den ersten Blick, aber mein Empfinden ist, und Dieter, Dietmar, du korrigierst mich, wenn ich das äh, falsch wiedergebe, aber ich glaube, ich habe es noch so in Erinnerung, dass wir früher ganz viel darüber geredet haben, wie kann man denn den Unternehmen ähm, klar machen, was denn eigentlich wirklich wichtig ist in dieser ganzen Arbeit. Mhm. Ähm, und das war eigentlich, ich glaube, das ist mittlerweile etwas besser geworden, aber früher gab es schon einen großen Gap, zwischen dem, was wir als richtig erachtet haben und dem, was die Unternehmen als richtig erachtet haben. Ähm, ja. Und weil der Unternehmen der Auftraggeber ist, muss man sich halt ähm, oft halt mit Gegenwehr noch am Anfang, aber man muss sich halt dann doch im Endeffekt an das richten, was die Unternehmen sich wünschen. Und mhm. wenn das mal nur Reichweite ist, so wie das oft äh, der Fall war. Äh, kann man, kann man zwar mehrmals darauf hinweisen, dass die Reichweite dann die Bottom-Line vom Unternehmen nicht beeinflussen wird, aber irgendwann muss man dann ihnen die Reichweite geben, wenn sie die haben wollen und dafür bezahlen möchten. Ähm, sonst wechselt sie die Agentur, ja? Sonst wechselt die Agentur, genau. Also da kann man eigentlich nur schauen, dass man äh, seine, seine eigene moralische Pflicht quasi in dem Gebiet äh, erfüllt, indem man immer wieder darauf hinweist und aufklären versucht. Und da hat da Dietmar auch viel Arbeit gehabt, immer, also wie wir zusammengearbeitet haben mhm. ähm, und ich habe sie jetzt auch immer mhm. wieder. Spannend dabei ist eben nur jetzt gerade, um auf deine Frage zurückzukommen, dass mir immer mehr auffällt, dass äh, die echten Communities einfach jetzt äh, wirklich an Bedeutung gewinnen und auch Unternehmen darauf äh, anfangen nachzufragen. Ähm, mhm. Echte Communities aufgebaut zu bekommen und äh, das hat einfach den, den Grund, äh, es gibt ja von vielen Leuten diese uh, 1000 uh, Fan-Theorie quasi, 1000 echte Fans. Mhm. Also das haben ja schon einige einige gesagt und die lassen sich ja recht gut erklären, dass es wirklich viel besser ist, wenn du 1000 echte Fans hast, als wenn du eine Facebook-Seite zum Beispiel hast mit 500.000 Leuten, die halt einfach irgendwann Like geklickt haben, weil da eine Like-Kampagne lief oder ein Gewinnspiel lief. Mhm. Um, ist einfach viel nachhaltiger und wirkt sich dann auch eher auf die Bottomline aus, wenn man tausend Leute hat, die dann aber echt gespannt sind, was man zu sagen hat, was man zu verkaufen hat, was man... ja mhm an den Mann bringen möchte. Und ähm, ich glaube, die Facebook-Gruppen, die es gibt, äh, die auch von Facebook gepusht werden, äh, spielen ein bisschen in diese Richtung. Und die Unternehmen merken schon langsam, dass eben die Reichweiten, die man früher oft gefordert hat, nicht immer den Effekt anbringen, den man haben will. Also es ist zwar schön, irgendwie einen Beitrag zu haben, der, der zwei, drei Millionen Leute äh, von zwei, drei Millionen Leuten gesehen wurde, aber wenn man danach äh, einen Link anhängt, wo es zum Produkt geht und dann klicken da fünf Leute drauf dann geht sich das hin und vor allem nicht ganz aus. Ja, ja richtig, ja. ja. Also ich,
1: da, da würde ich gerne was dazu sagen, weil das ist yeah. auch ein Thema, das uns auch beschäftigt. Mhm. Und äh, da bin ich ja jetzt unlängst erst zu dem Schluss gekommen, also der ganz gleiche Zugang, ich habe da im Team darüber geredet, dass wir in der Vergangenheit äh, äh, als, als Leitsatz oder als Leitwort eigentlich den Beziehungsaufbau gehabt haben. Also gar nicht den Community-Aufbau, sondern den Beziehungsaufbau, mhm. weil mhm. wir... Also es ist in Wirklichkeit nichts anderes, aber äh, Community war irgendwie so ein bisschen belastet und äh, wir wollten eigentlich mehr darauf hinweisen in den Unternehmen, dass äh, Social-Media-Content-Strategien und dann eben aktives Community-Management die Chance bieten, dass man äh, eine Beziehung entwickelt zu seiner Zielgruppe. Und wenn man diese Beziehung mhm. hat und pflegt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass diese Zielgruppe bei dir kauft, anstatt beim Mitbewerb. Und das war so in den vergangenen Jahren wirklich, das stand quasi auf unserer Fahne. Und äh, ich habe das eigentlich jetzt immer öfter hinterfragt und zwar aus folgendem Grund. Ich meine, das ist eine Frage der Kunden, die man hat. Ich glaube, dass das mhm. stimmt und auch das, was du jetzt gesagt hast, durchaus nachvollziehbar ist, aber da geht es dann auch um, um Kunden, die das, die das erstens einmal tatsächlich auch in ihrer eigenen Unternehmenskultur leben und ich würde mhm. sogar sagen, vielleicht in einer Größenordnung sind oder eine eine Community haben oder, oder eine Zielgruppe haben, vielleicht noch keine Community, aber eine Zielgruppe haben, wo das erwartbar ist, wo das funktionieren kann. Weil als Gegenthese äh, sage ich dann einfach äh, im großen Team-Meeting bei uns, äh, wie viele Seiten habt ihr denn im vergangenen Jahr aktiv geliked? Mhm. Und die Antworten sind extrem bescheiden und wir sind aber eine New Media Agentur. Das heißt, wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Thema und mussten mhm. einfach feststellen, tatsächlich der Fanaufbau, also der Community-Aufbau, das kann nur schwerlich tatsächlich ein vernünftiges Ziel sein, das man gut am Kunden verkaufen kann. Weil dazu passiert auf der Ebene zu wenig. Also es wird zu wenig tatsächlich Community aufgebaut, als dass man das als Produkt, um es kurz zu sagen, am Kunden verkaufen kann.
2: Ja, yeah, da, also das, da kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen, was du damit meinst, weil es, es bedeutet im Grunde, dass ähm, das, das, das kommt mir immer wieder vor, dass es, dass es große Unternehmen gibt, die man zum Beispiel, die wirklich groß sind, aber die man in der, in, in der Masse nicht kennt. Also es gibt erfolgreiche Unternehmen, es gibt viele davon, mhm. die kennt man einfach nicht, mhm. wenn man nicht jetzt in einem bestimmten Gebiet interessiert ist. Mhm. Ähm, und für solche Unternehmen, die dann schon große Umsätze machen, bedeutet eigentlich das, dass man einen Community-Aufbau betreibt auf Facebook oder Social Media im Allgemeinen, bedeutet eigentlich, dass man online das Marketing anfängt von null, wie wenn man ein Startup wäre. Mhm. Und da muss ein Unternehmen erstmal mitziehen. Also das, da bin ich ganz bei dir. Also das ist, das ist schwer rüberzubringen und, und in Wahrheit auch fast schwer anzubieten, weil die Person, die das macht oder die Personen, die das machen, die müssen das auch dann wirklich... Äh, ziemlich leidenschaftlich leben und das, das kann man ja quasi schwer ausborgen oder verleihen, also da muss man schon langjährige Partnerschaften dann draus machen, damit sowas fruchten kann.
1: Ja, ich habe, ja. genau, also das stimmt total und da, da beginnen bei uns dann eigentlich eher die Beratungsaufträge als die content Strategien <lacht> aber, aber was ich ja eigentlich gemeint habe, ist die Gegenseite, ich meine die Userseite mhm. und die Bereitschaft der User tatsächlich viele, viele Seiten zu liken.
0: Also
2: ja,
1: ja, ich meine, also, was soll,
0: das ist jetzt eine naive Frage, aber was habe ich auch als User davon, wenn ich irgendeine Seite like, wenn sie nicht gerade einen Preis ausschreiben oder sowas macht und dann habe ich auch nur ganz kurz was davon? Das ist die zentrale Frage.
1: Es geht also, nämlich immer um den User-Nutzen. Das predigen Nico und ich eh schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, dass die Content-Strategien mhm. sich auch auf den User-Nutzen konzentrieren sollen, weil nur so können sie überhaupt erfolgreich sein in Bezug auf Community-Aufbau. Aber, aber ich glaube halt, äh, dass es eben trotzdem äh, äh, Unternehmen und Marken gibt, die sinnvollerweise auf diesen Community-Aufbau setzen. Aber das sind nicht die, äh, also aus, das ist jetzt mein, meine persönliche Meinung, das sind nicht die KMUs, äh, die äh, ein relativ allgemeines Thema oder ein äh, relativ wenig spannendes Produkt haben äh, äh, verkaufen, trotzdem aber erfolgreich sein können, weil sie ihre Zielgruppe haben, die das kauft. Aber da geht es dann eben äh, im Community-Aufbau nicht um das Thema Facebook und Facebook-Reichweite im Allgemeinen, sondern da wird es dann sehr spezifisch. Und da bin ich dann eher beim Nico, da würde ich dann eher in eine Gruppe äh, hineindenken und vielleicht eine Gruppe unter dieser spezifischen Zielgruppe entwickeln. Aber da geht es nicht um den äh, großen Community-Aufbau, da geht es nicht um die große Reichweite, und um Interaktionsziele im Advertising.
0: Ja, aber das, das, es gibt natürlich auch noch andere Ziele, also zum Beispiel vielleicht Ziele, die mehr an der klassischen PR liegen. Ich habe einfach, ich will es jetzt nicht Influencer nennen, aber ich habe eine Gruppe von Leuten, die vielleicht ganz anders auch weiterwirkt und die ich vielleicht dafür auch brauche. Also die, die auch die Gruppe, die mir Feedback gibt und bei Produktentwicklung hilft und sowas alles. Mhm. Also das ja, die Community kann ja viele Ziele jenseits des klassischen Marketings auch noch haben. aber Das ist richtig, ja. Kann man dann Aber vielleicht auch noch indirekt aus, auswirken.
1: Das ist noch nochmal eine ganz andere Ebene, das ist richtig. Ja, Aber das, das deckt sich ja mit dem, da sind wir dann eben nicht in der breiten Masse auf Facebook. Also da ja.
0: gehe ich, da, damit, damit gehe ich in eine Gruppe. Was ich interessant finde, jetzt, Nico, bei dem, was du sagst, mich hat das jetzt erinnert. Also, Ende, ich glaube, der 90er Jahre gab es ja in München, wo ich damals war, zum Beispiel die Firma Cassiopeia oder Cassiopeia. Die haben mhm. auch gesagt, die Zukunft liegt in der Community. Und die waren auch eine Zeit ziemlich stark. Und damals mhm. waren aber die Communities eben nicht unsere Social Media Community, sondern also nicht die. Social Media nicht von vor fünf Jahren, sondern yeah. auch eher geschlossene Gruppen, vielleicht viel ähnlicher wie das, was jetzt äh, mit Facebook-Gruppen und WhatsApp und sowas möglich ist.
2: Ja. Yeah. Und, und in diesen Gruppen, ich meine, es, es gibt noch so Überbleibsel aus den 90er Jahren, Heinz, ähm, vielleicht kennt ihr die auch noch, also ich, ich stoße jetzt nur nur mehr selten drauf, aber früher waren ja Foren eine große Sache, bevor Social Media gekommen ja. ist. Und es gibt, genau, es gibt auch ähm, heute noch ein paar von den großen Foren, die übrig geblieben sind, die auch noch richtig große Unternehmen geworden sind und noch immer nur aus einem Forum bestehen, also eigentlich Mikro-Social-Networks, äh, wenn man so möchte. <lacht> ähm, und die Power, die solche Foren haben, ist halt trotzdem noch äh, ist trotzdem noch wirklich beeindruckend. Gell? Also auch, wenn man sich anschaut, welche Werber die kriegen und welche werbetiefs die zum Teil noch kriegen. Ähm, also ich, ich bin ja grundsätzlich nicht jemand, der, der äh, irgendein Passwort aufgreift. Ähm, und ich, ich finde auch Community, eben wie Dietmar gesagt hat, das reden, das reden wir schon so lange, das ist... Ähm, schon bevor es cool war, quasi ein Thema <lacht> gewesen. <lacht> ähm, aber im Grunde kommt es ja darauf runter, und ich, das finde ich noch spannend, dass du gesagt hast, auch da, Dietmar, wie viele Seiten man selber liked. Im Grunde kommt das Ganze darauf runter, dass, man, dass das Ganze viel realer wird. Also das war vorher doch wirklich auch ein bisschen Blasen, fast blasenmäßig verwaschen, das Ganze. Mhm. Ähm, jetzt, wird, jetzt wird alles realer, also nicht nur die Zahlen, sondern auch diese Vorgänge. Früher hat man noch geliked, Liking war noch neu und man hat ständig was Neues entdeckt. Jetzt, ich weiß nicht, wie es euch zwei geht, aber wenn ich was like, dann zum Beispiel, weil mich äh, mir jetzt kürzlich eine Sängerin äh, auf YouTube sehr berührt hat. Und dann suche ich ihren Namen raus und will unbedingt up to date bleiben. Wann bringt ihr einen neuen Song raus? Und hm. Dann gehe ich aktiv äh, auf Instagram, tippe ihren Follow, gehe aktiv auf Facebook, gebe ihren Namen ein. Ich, äh, ich, like.
1: ich würde ja das Argument jetzt gar nicht gelten lassen, weil ja in Wirklichkeit das Thema war Unternehmensprofile, also Unternehmensseiten. Mhm. Ja, ist stimmt. Ja ja. Wirklich noch einmal was anderes kann mhm. ich voll nachvollziehen. Also immer, wenn ich eigenes Interesse habe, dann suche ich mir da auch einen Weg, wie ich in Zukunft weiter Informationen kriege, wenn ich das ja. haben will. Aber die Frage war ja, in zumindest in unserem Meeting, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, tatsächlich, mhm. wie viele Unternehmensaccounts liked ihr im Jahr oder im Monat? Und wie mhm. viele Markenaccounts äh, erfolgt ihr regelmäßig neu? Yeah. Und da sind die Ergebnisse tatsächlich wahnsinnig bescheiden.
0: Ja, yes. aber ich meine, das muss man auch sagen, das ist ja an sich nicht, nicht verwunderlich. Ich meine, da Nein, ist absolut ist ja auch nicht. letztlich ein Irrtum, würde ich fast sagen, von vielen Marketingleuten zu glauben, dass Marken als solche sehr viele Leute interessieren. Das ist einfach nur ganz selten der Fall.
2: Das ist ein guter finde, Punkt, ist.
0: Richtig. Marken ist halt ideal für jemanden, der narzisstisch ist und denkt, was ich mache, das ist für jeden wichtig. Und deswegen rede ich über meine Marke so wie über einen echten Menschen. Aber das empfinden, glaube ich, die meisten echten Menschen gar nicht so. Und, ähm, und dazu zu denken, das ist aber super spannend, wenn ich eine Marke verfolgen kann, das ist, glaube ich, einfach nur für Marketingleute spannend.
1: Ja, aber warum diskutieren wir das jetzt?
0: Das hat nämlich, das hat ja eine Konsequenz. Also, das ist
1: ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Facebook schon vor Jahren dazu übergangen ist, die Fanzahl auf, dem, auf der Seite äh, nicht mehr so repräsentativ zu zeigen, weil sie ja auch selber erkannt haben, dass das einfach nicht so das Thema ist, sondern dass es dann eben doch wieder eher für Marken darum gehen muss, mit äh, gewissen Themen Menschen zu berühren und dadurch Reichweiten zu generieren und Interaktion, also Vertrauen weiterzugeben von User zu User, der dann über Marken spricht. Und das ist ein Weg der Kommunikation, der für Marken interessant ist. Und dann geht es eben jetzt für Unternehmen wie das unsere darum, dafür Strategien zu entwickeln, um Kunden gute Dienste zu erweisen. Und das ist eben nichts, das ist eben ja. in den meisten Fällen nicht im Vordergrund
0: der Community Aufbau aus meiner Sicht. Na, da ist die Community, entsteht dann anders und, und die Community braucht dann vielleicht Inhalte, die man, die man, äh, auf Face, die sie auf Facebook findet. Und genau, die man aber man, man muss auch ganz vorsichtig machen. sein. Das
1: heißt, das gilt jetzt eben nicht für alle Marken und für alle Unternehmen, sondern wir reden da jetzt einfach von einer Agenturstrategie, die sich bei uns ausbildet, wo wir einfach überlegen, was wollen wir unterschiedlichen Kunden aus unserem Leistungsportfolio anbieten und wie können wir das gut argumentieren. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es da draußen Unternehmen gibt, die äh, Community-Aufbau sehr gut brauchen können und leben können und dann entweder so wie der Nico das oder wie ich beim Nico jetzt verstanden habe, eher sehr spezifisch auf die tausend Brandlover hin ausgerichtet oder auf die tausend, die sich äh, wirklich gerne beteiligen möchten an diesem Austausch und das kann dann auch in Gruppen stattfinden. Äh, oder eben bei jetzt besonders bekannten oder großen Marken, die einfach sagen, für uns ist es sehr wertvoll, dass wir schauen, dass wir auf der Welt eine immer größere Zielgruppe ansprechen können.
2: Mhm. Ja, also ich glaube auch so wie der Heinz am Anfang sagt halt, es gibt, es gibt ähm, und glaub, ich glaube, das meinst du jetzt auch gerade, also es gibt einfach auch, auch viele Unternehmen, wo das halt ähm, schon immer so war und jetzt auch noch so ist, dass das äh, tatsächlich ein wichtiger Punkt ist in der, in der, im Unternehmen, dass man die Reichweite hat und seine und seine Werbebotschaften auch rauskriegt, wo das auch Sinn macht. Gell? Genau. Äh, genau, Weil was halt, was halt glaube ich, Social Media gebracht hat, ist, weil es halt gerade am Anfang auch noch, im Vergleich zu heute, war es ja noch sehr, sehr billig, ähm, was die Werbung anbelangt. Mhm. Da gab es halt einfach unglaublich viel Reichweite für wenig Geld äh, und jeder konnte eigentlich seine, seine Botschaft an und so viele Menschen rauslassen, wie er es noch nie vorher konnte. Also in Wahrheit konnte der, der kleine Bäcker in Graz um die Ecke, wenn es den überhaupt noch gibt, <lacht> konnte eigentlich ein Millionenpublikum erreichen, wenn er wollte. Und wenn er vielleicht noch in der Familie einen Kreativen hat, der, der gut mit der Videokamera ist, mhm. dann hat er eigentlich eine gute Chance gehabt, dass er dann einen Hit macht und die Bäckerei in ganz Graz zumindest bekannt wird. Mhm. Ähm, ich denke, zum gewissen Grad geht das heute auch noch. Aber das war eben früher früher so eine allgemeingültige Regel gell? und heute ist, ist es eigentlich so, also das ist für mich so die Quintessenz, es spitzt sich alles dass, dahin zu, dass alles wieder etwas realer wird in der ganzen Geschichte, also hm. egal von, welchen, von welcher Seite betrachtet. Ja.
1: Was ja eigentlich positiv ist für uns. Ja,
2: finde ich auch, ja, auch ähm, gesellschaftlich.
1: Vielleicht, vielleicht, also es war jetzt aber doch ein bisschen Facebook-lastiger, wie den Eindruck so also, mhm. wie wir jetzt geredet haben, vielleicht. Reden wir noch ein bisschen über die anderen Plattformen, weil äh, du hast ja selber, Nico, mir was zu Instagram geschickt, also ähm, dort, finde ich, sieht man ja auch ganz schön, dass äh, Plattformen auch eine ganz andere Ausrichtung haben können äh, und trotzdem äh, ihre Dienste für Marken erfüllen können, wenn man halt auch entsprechend mit den Plattformen umgeht, also wenn man sie richtig bedient. Mhm. Äh, wie ist denn da dein Zugang jetzt zu dem Shift von Facebook vieler Marken hin zu Instagram und, und vielleicht auch noch zu dem Thema ähm, Influencer und was die für Bedeutung bei Instagram haben?
2: Ja, also es sind, es sind jetzt einige spannende Fragen gewesen. Ähm, was, was ich feststelle und das ist etwas, was ich in der Form so stark nicht so oft feststelle, dass von Seiten der Unternehmen ganz viele Fragen zu Instagram kommen. Von mhm. Leuten, die eigentlich äh, solche Fragen uns überlassen und gar nicht groß nachfragen. Mhm. Ähm, das ist einmal der spannende erste Punkt gewesen. Zum anderen merkt man auch einfach, dass ähm, abgesehen von dem Bot-Engagement, das auf Instagram immer noch eine Plage ist, gibt es trotzdem ja. immer mehr echtes Engagement, ähm, was ultra spannend ist weil es weil es oft so abgetan wurde, ja, da hat man zwar international Reichweite, aber da kauft ja keiner was von uns. Mhm. Ähm, das ist jetzt eigentlich äh, ganz stark im Ändern. Man, man merkt, dass da ganz viel mehr lokales Publikum hinkommt, also dass das für die Marke echt interessant ist. Und dass das die Marke auch kennt, also das, das ist eine spannende Beobachtung bei uns. Und was ich eben an der Sache spannend finde, ist, was bedeutet das Ganze dann für, für Facebook oder die Zukunft von Facebook, gell? Mhm. Ähm, wo man ja nur mutmaßen kann. Aber ich bin da jetzt nicht so ein Schwarzmaler, sondern denke da an die Facebook Inc., wie man so gern sagt, mhm. also die, die die drei Apps hat ähm, und finde ich eher, dass Facebook wahrscheinlich in eine Richtung gehen wird, wie es ja auch jetzt ist, wenn man eine Gruppe und eine Facebook-Seite gleichzeitig betreibt. Also, dass Facebook dann eher der äh, Informationskanal ist, wo man mal die, die News raushaut, also den ja. News-Kanal, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, und äh, dass, dass außerhalb von Facebook, also auf Instagram, Instagram, was jetzt halt einfach trendy ist und immer trendier wird, man merkt ja auch, abgesehen vom, vom Trendfaktor, dass Facebook ganz viel äh, programmierer dort reinsteckt, und viel, viel weiterbringt gerade. Mhm. Also das wird wird höchstwahrscheinlich in meiner meiner Wahrnehmung nach die Plattform werden, wo das Engagement in Zukunft stattfindet. Und, und Facebook wird mehr zu dem Infokanal werden. Und ich denke, dass Facebook halt fast dazu wird, dass Facebook eben so wie das Internet vorher es war, wird jetzt Facebook das neue alte Internet, wenn man so möchte. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Facebook noch irgendetwas in Sachen Identität gemacht wird, also dass, dass Facebook vielleicht eine übergreifende Rolle hat für Identitätsnachweis im Internet. Das ist mhm. so mein Gefühl immer wieder bei Facebook. Mhm. Ähm, und dass Facebook eigentlich so ähm, eine feste Größe wird, die aber nicht mehr die spannende Größe ist im Internet, als Plattform. Ja.
0: Das glaube ich auch. Es ist eine Utility, man verwendet das, auch Leute, die keine Begeisterten Facebooker sind, also auch junge Leute sind ja yes. irgendwie drin und benutzen es so, ja, wie man Skype benutzt oder so etwas. Das ist auch nichts Geiles, aber es ist halt manchmal nützlich und man kann Leuten folgen und so weiter. Und da kann man dann als Firma wahrscheinlich am, am meisten wirklich mit Werbung machen. Indem man einfach sagt, ich nutze das wie ich den und schalte genau. meine Werbung Genau. Auf, sie passt. aber Das glaube ich das auch, das
1: wird ein Mischung ja. aus News und Werbung werden. Ja. Was heißt werden, das ist es ja in großen
2: Teilen schon. Und ganz stark Events noch. Das das, das geht noch immer sehr ja. gut, eigentlich noch
0: besser und besser, finde ich. Stimmt. ja Klar, ich meine voraussagen, ich hab, man weiß nicht, was da noch kommt und was mit vor allem auch videomäßig da noch alles passiert, da gibt es sicher noch andere <lacht> Möglichkeiten. Aber ich denke, ich habe auch den Eindruck es ist mehr so Infrastruktur. Also es ist so, man muss das haben und man muss da sein. Und im Grunde, Facebook wächst ja trotzdem, ja. auch wenn alle sagen, wird es ja doch immer noch größer und das, das, das spricht eigentlich auch dafür, dass es Ja so und
1: was ich auch ganz speziell finde, ist jetzt bei Instagram, ähm, wenn, wenn man jetzt in der Vergangenheit beobachten konnte, dass, dass bestimmt auch viele Marken und Kunden mit dem Thema Facebook sehr frei umgegangen sind, also auch dort sehr frei gepostet haben, was ihnen gerade dazu einfällt und das vielleicht dort auch in einer gewissen Art und Weise zumindest die Plattform zugelassen hat, oder, oder die Facebook-Seite nicht, nicht äh, äh, substanziell geschadet hat, so, so würde das bei, bei, bei Instagram anders sehen. Also bei Instagram muss man schon tatsächlich äh, bereit sein zu lernen, wie die Plattform tickt, was dort für Content angebracht ist und welcher nicht, mhm. wie, man, wie man mit dem Content umgeht und was die Community erwartet, wenn man erfolgreich sein will. Und dann muss man halt wirklich an die Plattform angepassten Content entwickeln, Systeme ja. schaffen, dass man diesen Content auch immer wieder hat, also für Regelmäßigkeit sorgen und dann eben, und das ist jetzt gleich über Facebook, auch tatsächlich wirklich in das aktive Community-Management äh, bereit sein reinzugehen, sonst gibt es dort kein Wachstum.
2: Genau, das finde ich ja so spannend, weil, weil dort ist Community, wirklich uh, Community Building, in welcher Form man immer das auch betreiben will, am um, Mast. Weil das Gute, was sie dort gemacht haben, finde ich jetzt, ist, dass da gibt es keine Ads, um Follower aufzutreiben. Mhm. Das genau. Follower kriegst, ich meine, du kannst natürlich Ads schalten, um Profilbesuche zu fördern, ja. aber die Entscheidung, folge ich deswegen oder nicht, liegt ja noch immer beim User. Mhm. Und das finde ich, find ich einfach extrem spannend, weil, weil da gibt es schon irgendwie einen gewissen Druck, gute Arbeit zu machen äh, und auch, auch, auch wirklich abzuliefern und spannend zu bleiben. Ja. Ähm, weil wenn man, da, wenn man da einfach, wie du vorher schon gesagt hast, wenn man da jetzt einfach nur äh, dahin postet, was einem gerade einfällt, Passt bei manchen Leuten auch, wenn man jetzt wieder über Musik, Musiker redet, aber bei Unternehmen, ähm, dafür gibt es ja dann die Stories wieder. Ne? Also, wenn man, mhm. wenn man frei und spontan sein möchte. Aber bei den Posts, ähm, die, wobei die Stories auch nicht wenig Aufwand sind, aber bei den Posts geht es dann schon wirklich darum, wen will ich denn meine Timeline echt haben? Gell? Und wer, wer nimmt mir da Platz oder Zeit weg oder nervt eigentlich nur mit seinem Content? Ähm, ja, und, da, und dort wird es wieder spannend in Sachen Community. Genau.
1: Da würde ich jetzt. Äh nur einen Tipp raushauen, nämlich, was wir in unseren Strategien machen, was Instagram angeht, ist nämlich, das passt jetzt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Nico, ähm, wir, wir legen tatsächlich auch immer in so einem Strategiepapier dar, wie denn der Feed von Instagram dann aussehen wird, wenn der Content so gemacht wird, wie wir das empfehlen. Mhm. Weil wir eben der Meinung sind, dass dieser erste Eindruck eines Feeds entscheidend dafür ist, ob ich diesem Profil folge oder nicht. Mhm. Und zwar in genau, großer ja. Menge. Das heißt, es muss nicht nur das einzelne Posting zur Plattform passen, sondern die Postings zueinander müssen auch ein gutes Gesamtbild ergeben, das dem User oder der Userin schnell vermittelt, worum es da geht und damit diese Entscheidung, die ja in Bruchteilen von Sekunden stattfindet, eben positiv ausfällt und die Userin dann äh, dem, dem Account folgt.
2: Genau, sehr guter Punkt. Ja, und das, und das bedeutet eben auch, dass man sich dort nie gehen lassen kann. Also man kann nicht sagen, jetzt habe ich mal irgendwie zwei, Aber drei Tage Luz... miesen Contest gehabt, ja. weil das zerstört dann das Gesamtbild der letzten drei bis sechs, äh, sechs bis neun Bilder, die man dann sieht. Ja, genau. So, genau.
1: Also das, das ist vielleicht vielen nicht bewusst, dass das tatsächlich ein wichtiger ein wichtiger Punkt ist bei einer, bei einer Entwicklungsstrategie von einem Instagram-Profil.
0: Richtig, ja. Ja, weil das, weil das ist das auch ein Passwort kuratieren. Ne? Ich muss, das muss so sein, dass die Inhalte, wenn sie wenn zusammen sind, wie eine, ja, wie eine Sammlung, so ist das ja praktisch bei, mhm. bei einem Portfolio, wenn ich auf eine Seite drauf klicke, eigentlich und bei Instagram. Und das muss dann zueinander passen. Und also ich muss sofort sehen. Ja. ja, und besonders tricky daran ist halt, dass
1: es war und ist immer noch eine Fotoplattform. Das heißt, es muss mir ja mit Fotoinhalten und mit der Gestaltung ja. der Bilder gelingen, was ich gerade beschrieben habe. Also dass das sofort eingängig ist und man ein gutes Gesamtbild und auch ein ästhetisches Gesamtbild schafft, das zur Marke passt.
2: Wobei ich da jetzt muss ich ein, ein spannendes Beispiel bringen, weil es gerade so gut passt. Ähm, wir haben ja eingangs von der Gary Vaynerchuk-Geschichte geredet. Als mhm. ich dort in New York war, habe ich eine... eine durch, Gary hat damals einen Shoutout gemacht, also dass Leute mich doch treffen sollen, ähm, weil ich bin halt dorthin geflogen und hatte dann noch ein paar Tage und er hat das einfach, als Goodwill hat er bei Twitter das rausgehauen, Leute sollen sich treffen äh, und sollen sich melden ähm, und da habe ich einen, einen jungen Mann kennengelernt, der, der ähm, sehr herzlich war und, und ähm, überhaupt nicht nach Online-Market ausgeschaut hat, weil er einfach so muskulös war <lacht> ähm, und <lacht> der hat, der hat, jetzt, also jetzt komme ich gleich zum Punkt, aber das ist unglaublich spannend, weil er hat damals ganz viel versucht, ähm, Content zu machen, der gesellschaftlich, ähm, der gesellschaftlich spannend ist. Sein erstes Projekt damals bei einem Casting für eine Oprah winfrey show im Oprah winfrey, Netwer winfrey network äh, hieß damals, ähm, nein, wie hieß er das nochmal? Jetzt habe ich Farben verloren da, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall hat er dann ein neues Projekt gestartet, der war eigentlich, ähm, hat er hat der, äh, Zäune gemacht in New York. Ähm, das mhm. war seine Tagesbeschäftigung. Und hat dann, wenn er warten musste, hat er Memes rausgehaut auf Instagram unter seinem ähm, Namen Tank Sinatra. Das war sein Spitzname und sein Nickname auf Instagram. Okay. Und hat das echt nur am Handy gemacht. Kein Photoshop, kein Nix. Er hat, hat auch nichts ähm, auf Reddit kopiert, was interessant oder spannend war. Sondern hat nur seine eigenen Witze gemacht und hat, hat das ähm, relativ stilistisch und, und, und optisch unschön gemacht. Mhm. Und hat nur Postings gemacht auf Instagram, die rein Text waren. Äh, und das Ganze ist so abgehoben. Mittlerweile hat er, hat, hat er mit Wien Diesel ist er auf der Show äh, bei, mhm. beim Fast and the Furious Launch, er ist mittlerweile explodiert in Amerika, mhm. ist, ist wirklich von Abendshow zu Abendshow gegangen. Uh, und hat jetzt einen Podcast, uh, wo, wo, wo er Musikgrößen interviewt, wo man nie glauben würde, dass die mit jemandem da zusammensitzen, der vor einem Jahr noch Zäune gemacht hat. <lacht> das ist komplett explodiert und hat das, hat das um, entgegen dem, was, was man ja richtigerweise machen schön, soll, schönes Material zu haben, eben wirklich unschön gemacht, aber eben kreativ auf textlicher Ebene und ist damit völlig explodiert. Also, ich müsste jetzt nachschauen, wie viel Follower das er mittlerweile hat, aber aber war, war weiter mit die Millionen schon drüber, ja.
1: Ja, also ich meine, das ist, muss, muss man jetzt ja noch dazu sagen, das ist ja, äh, solche Beispiele gibt es immer wieder und die finde ich auch gut. Und der Gary selber hat äh, zum Beispiel, äh, äh, hat immer wieder argumentiert, man muss da auch quasi Barrieren brechen und zum Beispiel die Textlänge von Facebook-Posts äh, maximieren, und, mhm. um einfach zu experimentieren und zu schauen, was da passiert. Und er hat da vor einiger Zeit viel drüber geredet, dass ihm das besonders viel Aufmerksamkeit verschafft hat, eben genau nicht nur den einen Satz als Posting-Text dazu zu schreiben, sondern die Länge voll auszureizen und dort voll in, in den Kontext zu gehen. Äh, dafür gibt es immer wieder Beispiele. Aber warum ich das gesagt habe oder, oder in welche Richtung das zielt, ist halt, äh, wenn Unternehmen sich jetzt daran orientieren, was wir da so erzählen, dann sind sie sicher gut damit beraten, ähm, eben die Plattform und die Ästhetik der Plattform äh, zu lernen und zuerst auch und zu respektieren, zu respektieren, ja. zu respektieren und, und, und da die Vorteile zu nutzen und der Community zu zeigen, wir verstehen die Plattform, wir, wir verstehen das, was ihr auf dieser Plattform haben wollt mhm. äh, und wir verpacken das aber für uns in unseren Kontext und machen es für euch so äh, auf der Plattform gut konsumierbar. Aber, aber, das
0: aber das heißt, ich brauche Leute, die das kreativ können. Genau. Oder ich muss das selbst kreativ können. Und deswegen braucht man eben dann vielleicht Influencer. oder Das ist ja nichts, was ein Unternehmen qua Marketingabteilung beherrscht. Genau. Also das
1: ist, das ist ja seit jeher die, die Herausforderung oder die Problematik, dass es da eine Vielzahl an Herausforderungen gibt, aber genauso eben an Chancen mehr denn je für, für Unternehmen, um, um eben die Zielgruppe zu erreichen und breit zu kommunizieren und, und sich eine Community aufzubauen, aber auf der Gegenseite eben die Herausforderungen so vielfältig sind, dass eben viele äh, äh, immer noch daran scheitern äh, oder zumindest, und das ist ja jetzt wiederum Gott sei Dank, die Hilfe von so Leuten wie dem Nico oder mir brauchen oder unserer Agentur, damit sie mit dem Thema zu Rande kommen und damit im Endeffekt auch was Messbares dabei herausschaut. Weil es geht ja nicht nur darum, dass äh, Ergebnisse erzielt werden, sondern dass man ja da äh, sich in die Auslage stellt mit allem, was man da tut online. Und äh, für viele Marken ist das natürlich nicht unwichtig, äh, wie der Eindruck da entsteht. Mhm. Äh, Stimmt, und ja. Ob der Eindruck gehalten werden kann. Und äh, vielleicht abschließend, es geht ja nicht nur um Fähigkeiten, wie um die Frage, ob man jetzt ein Bild auf Instagram bearbeiten kann, um das in den, in den Feed äh, passend äh, einzugliedern, sondern es geht ja vielmehr tatsächlich um eine komplette Kulturveränderung innerhalb des Betriebes, um das Augenmerk und die Sinnhaftigkeit und die, die, die Mitarbeitsbereitschaft im Team so weit zu entwickeln, dass Social Media Kommunikation funktionieren kann, weil ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, weil ein Mitarbeiter in dem Unternehmen alles davon gut versteht und eine Strategie dahinterlegt und eine Idee dafür hat und dann quasi sehr autark aus einem äh, viele-hundert-Personen-Unternehmen heraus Inhalte postet. Das mhm. ist ja, auch ja, Der wird auch, auch immer
2: auf, auf Gegenwind stoßen, ja.
0: Ja, und das wenn das ist die eine Alters Strategie, aber, aber du, brauchst, du brauchst Leute, die sozusagen, als, das hört sich jetzt etwas abgegriffen an, aber die als Menschen kommunizieren können oder die einem Unternehmen so eine art menschliche Stimme oder ja. menschliches Gesicht oder wie auch immer geben können, was natürlich dann Voraussetzungen im Unternehmen hat und das kriegt man, das bekommt man nicht hin, indem man irgendeinem Rezept nur folgt. Also, genau. Genau. Ich meine, was du sagst von den Valer, natürlich, ich, das ist auch kein Rezept. Jeder, wenn er kann halt so schreiben, dass man das auf Facebook gerne weiterliest. Mhm. Das kann aber nicht jeder. Und das, das liegt einfach daran, dass man sich bei ihm wirklich für die Inhalte interessiert.
1: Genau, also und, und dass er halt im Prinzip äh, Personal Branding auf die Spitze treibt und perfektioniert. Und im Grunde muss man ja sagen, Social Media ist in sehr großen Teilen, vor allem auf, 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 auch auf Instagram. Vor allem Personal Branding, also das ganze Influencer-Thema baut darauf auf und Marken wollen davon mitpartizipieren äh, und tun sich mit Influencern zusammen. Und lernen dabei Gott sei Dank hoffentlich auch viel und sind dann irgendwann in der Lage, zumindest vergleichbar guten Content zu veröffentlichen. aber Wobei, das ist immer falsch gesagt, da muss ich mich jetzt eigentlich ausbessern. Es geht ja gar nicht darum, den richtigen Content zu machen, sondern es geht ja im Grunde darum, Systeme in der eigenen Struktur aufzubauen und zu entwickeln, damit man in der Lage ist, guten Content zu veröffentlichen. Und das bedeutet ja. eben, wenn man das aufgreift, was du gesagt hast, Heinz, dass man, dass man halt unbedingt auch Personen finden muss im Unternehmen oder für das Unternehmen, die dann eben solchen Content zum Beispiel textlich gestalten äh, oder in die Botschaften, die Unternehmen haben, immer wieder in solche kleine äh, Einheiten verpacken können, die User gerne anschauen oder lesen.
0: Ja, aber letztlich bedeutet es ja was, also das ist jetzt vielleicht... Äh, Nico, für dich nicht so interessant, aber weil wir das ja auch an der, an der Hochschule lehren. Äh, ich glaube, dass wir diesen Aspekt Person, Persönliches Sprechen oder Schreiben einfach sehr unterschätzt haben in letzter Zeit. Aber Menschen interessieren sich halt vor allem für andere Personen und ja. dadurch werden Dinge glaubwürdig. Ja. Also jetzt vielleicht auch ein abgegriffenes Beispiel, diese Greta Thunberg mit, äh, mit dem Schülerstreiks. Ähm, die, die Fakten, um die es da geht und die Informationen sind alle bekannt. Das kennen viele Leute. Es ist letztlich eine Person, die das verkörpert und die das schafft, auch über Social Media tatsächlich auch eine Riesenkommunikation hinzukriegen. Genau. Aber es ist das Interesse für die Person. Ja, also ja, wir können ja
1: eh beim Gary auch bleiben. Es ist ja, du musst ja ja nur einmal äh, die Social Media Profile seiner vielen Unternehmen anschauen und wie die äh, wie dort in, äh, Interaktion passiert beziehungsweise die Qualität des Contents dort und was tatsächlich mit seinen persönlichen Posts passiert. Und das sind Welten.
2: Mhm. Und, das und stimmt
1: absurd, ja. Er ist aber der Papst des, des, des Content-Marketings, mhm. wenn man so will. Und äh, auch er kann das nicht für seine Agentur umsetzen, die weltweit agiert, dass auch der Content dermaßen floriert. Sondern er konzentriert sich mit einer Riege an Personal auf seinen persönlichen Content.
0: Ich kann da ein anderes Beispiel sagen. Wir waren vor ein paar Jahren in London bei dem, und haben den Social Media Manager sozusagen oder Verantwortlichen von dem Jamie Oliver kennengelernt. Ja. Und er hat uns dann also mit einer Gruppe Studenten eingeladen und wir haben uns das angeschaut und er hat uns viel erzählt. Den Jamie Oliver haben wir selbst nicht kennengelernt, aber er hat gesagt, mehr als alles, was die da machen und die haben einen Riesenapparat, das ist eine richtige Medienfirma, ist es, wenn der Jammy da steht und sich beim Kochen mit dem Handy filmt. Hm. Das ist mehr als diese professionellen Studios.
1: Ja, und jetzt habe ich eine wichtige Frage zum Abschluss dazu, weil wir, wir haben schon eine Dreiviertelstunde und wir könnten, glaube ich, ewig weiterreden. Ja. Aber, aber jetzt möchte ich noch TikTok ins Spiel bringen. Und zwar aus folgendem Grund. Weil mir einfach auffällt, äh, dass dort viel Kreatives passiert. Mhm. Und zwar glaube ich einfach, weil halt die Voraussetzungen, die diese App bietet mit, den, mit dem Playback ähm, und äh, mit der Inspiration durch so viele andere User ähm, einfach optimal sind für diese junge Zielgruppe. Aber ist es nicht so, dass das eigentlich eine, eine Karrierenschmiede ist für zuk zukünftige äh, ähm, Profilbetreiber, die Personal Branding wirklich gut verstehen und leben können.
2: Mhm. Weil im Grunde, also ich, yeah.
1: weil im Grunde also wenn ich dort bin äh, und mir, mir Inhalte anschaue, die die User dort machen, mhm. dann denke ich mir, das ist, äh, die gehen noch wesentlich mutiger mit der, mit der Öffentlichkeit um, die, die, die trauen sich, alles mögliche auszuprobieren. Ich meine, das ist nicht die erste Plattform, wo das gemacht wird, das ist mir schon klar. Aber das geht für mein Empfinden halt jetzt total durch die Decke und trifft Menschen so in einer sehr frühen Lebensphase, wo die auch Erfolge feiern können, weil sie so unglaubliche Interaktionsraten und Followerzahlen zusammenbringen. Und wenn sie nicht ganz ungeschickt sind, das transferieren können zu YouTube oder zu Instagram und, und damit auch relativ früh monetarisieren können und somit okay. die Karriere eigentlich auch früh starten können. Das sind doch genau solche, die das sind die Jamie Olivers der Zukunft.
2: Stimmt, ja. Also ich finde das ist ein ganz spannender Punkt, nämlich auch unter dem ähm, Standpunkt, dass dass ich ich, ich persönlich finde den Begriff Social Media ja immer immer noch schwierig, gell, weil es im Grunde trotzdem immer viel weiter geht als, als über die Social-Plattformen. Mhm. Ähm, und und was ich damit sagen will, ist ja eigentlich, also es ist ja, TikTok kann ja genauso wie, wie jede andere Plattform ein Sprungbrett sein, um, um groß zu werden. Ne? Also man kann ja, mein Beispiel mit dem Formel 1-Counter mit Reddit ist ja das Ganze quasi auf, auf Oldschool noch umgemünzt, mhm. dass man eine, eine Webseite quasi populär macht. Ja. Das ist ja eigentlich ähm, von früher. Aber äh, was, was ich an TikTok spannend finde, und die beobachtet das stärker, seit ich es in eurem Podcast gehört habe übrigens. Okay. Ähm, aber was mir ganz stark auffällt, ist dran, dass es äh, das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass eine Plattform richtig stark wird, ist, dass es nicht mehr eben nur diese eine Community ist, gell, von diesen jungen Kids und so weiter. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal Sachen gesehen, wie äh, coole Zusammenschnitte von Leuten, die in den Malediven Urlaub machen, gell? Und <lacht> das aber schon, das aber schon so richtig hingetrimmt, dass man echt, ähm, äh, den Malediven, äh, weiß nicht, wer das Tourismus, äh, wer das Tourismusbüro dort ist, aber, ja. dass das schon wirklich so aussah, ausschaut, wie wenn das so absichtlich getrimmt wäre, gell? Und dass da jemand dahinter sitzt mit einer Absicht. Aber eben Zusammenschnitte von, von Leuten, die echt dort waren und mit, mit cooler Musik im Hintergrund, Uh, wo es auch richtig emotional ist, gell, weil die Musik richtig schön zu den Szenen passt. Ja. Also da, da wird viel experimentiert gerade und ich, ich glaube, das wird noch, also kann noch eine viel breitere Plattform werden, uh, als man es als jetzt vielleicht so in der, im Mainstream sieht. Ich bin ich ähm,
1: ziemlich überzeugt. Ja. Ehrlich gesagt. Und es tauchen ja auch schon die ersten großen Marken auf. Also den mhm. Bull content sehe ich schon relativ lang. Äh, mhm. Und, äh, und äh, die Ad-Plattform hat ja auch erst vor Wochen gestartet. Also, es gibt ja schon erste, erste uh, uh, Ads im Stream. Ja. Yeah. Uh, also, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, weil das ist, aber das ist halt so der klassische Weg, den alle diese Plattformen einschlagen. Mhm. Aber, aber was ich eben wirklich so spannend finde, ist, dass sich da so viele, so viele Menschen noch freier mit, mit Kreation beschäftigen, wie das vielleicht uh, heute auf YouTube der Fall ist. Oder mhm. auf Vimeo oder auf äh, oder... Na, Wein. Nein, Wein gibt es ja nicht mehr. Wie heißt die aber Wein ist eigentlich
2: ein schönes äh, Twitch. Twitch, genau. genau. Äh, Wein war eigentlich ein schönes Beispiel, weil, weil da waren ja eigentlich auch die Paul-Brüder damals, äh, haben ihren Start auf Wein bekommen. Ne? Genau, also die, die sind die ja dort so als,
1: als eigentlich zu TikTok.
2: Mhm.
1: So ein bisschen. Ja, fein. Äh, jetzt sind wir bei 50 Minuten. Ja. Also ich glaube...
0: Sind aber auch zu dritt. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> äh, aber das sieht man schon einmal. Mit Gästen wird das Ganze dann noch einmal wirklich befeuert und ist sehr spannend. Danke, Nico, dass du bereit warst, da der Erste zu sein.
2: Danke euch. Ich bin ein treuer, treuer Zuhörer weiterhin. Ja,
1: du mal wieder. Ja, also jeder, jederzeit wieder. Also, das mhm. glaube ich, können wir nahtlos anknüpfen an den heutigen Tag. Und da gibt es noch viele Themen, die man die besprechen könnten. Stimmt. Aber, ja. aber jetzt werden wir mal den Heinz herausfordern und schauen, dass auch aus dem universitären Umfeld uns einmal jemand besucht.
2: <lacht>
0: ja,
1: ja, super. Nico, danke.
2: Vielen Dank euch beiden. Ja. Macht weiter ja. so und es äh, ist wirklich cool zum Zuhören. Das wollte ich zum Abschluss vielleicht noch sagen. Äh, wirklich ein großes Lob von mir. Es Dietmar, mir schon gesagt, ich finde das so schön, dass es das so unprätentiös ist und so ehrlich ist. Eigentlich macht es ihr es genauso, wie man es wie, man's, äh, wie wir anfangs besprochen haben. Wie man eine Community aufbaut. Da lasst man die Ads mal weg und macht einfach mal ehrlich sein Ding und dann ja. schaut man, wen es interessiert. Ja. Und das finde ich ganz toll. Und die Dynamik zwischen euch beiden finde ich auch noch lustig. Ich glaube, die merkt ihr selber gar nicht immer so. Aber von außen ist das total lustig und, und, und wird, glaube ich, noch zu, zu vielen Insidern führen.
1: <lacht> <lacht> ja, danke für das erste rege Feedback. Also so viel auf einmal haben wir ja noch gar nie bekommen. Sehr spannend. <lacht> und, 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 und motiviert uns, glaube ich, auch, weil ich meine, das Wachstum ist, muss man zugeben, ja wirklich sehr bescheiden, aber um das geht es uns auch tatsächlich gar nicht, sondern wir mhm. freuen uns, wenn wir die Gelegenheit einfach auch wahrnehmen können, uns regelmäßig zu hören und über das zu reden und wenn, mhm. uns, wenn uns die Richtigen finden und das, das, äh, die Qualität daran erkennen und dabei bleiben, dann haben wir ja eigentlich schon wahnsinnig viel geschafft. Genau. Gut. Alles klar. Na, Super. Dann einen schönen Abend und bis bald. Euch auch. Tschüss. Bald. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.